0: Immer wenn ihr daran gedacht habt, dass ihr mal Elternteil sein könnt, dann war das immer so ein Tunnelblick in eine fürchterliche Zukunft von sich festgesteckt fühlen und Verpflichtungen, die ich mir eigentlich gar nicht antun will, weil ohne die Freude dahinter ist das halt nur Arbeit. Lea, meine Bekannte aus
1: Schulzeiten, hat im November 2020 abgetrieben. Ihre Postings auf Instagram haben damals ziemlich für Aufsehen gesorgt. Denn es ist in Österreich eher ungewöhnlich, dass eine Frau offen auf Social Media über ihren Schwangerschaftsabbruch spricht. Abtreibungen sind, wie in vielen Ländern, eher ein Tabu. Dabei sind sie ziemlich weit verbreitet. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber laut Schätzungen sind es eben 30.000 bis 60.000 Frauen, die in Österreich jedes Jahr eine Abtreibung vornehmen lassen. Die rechtlichen Bestimmungen dazu, die sind relativ ähnlich
2: wie in Deutschland. In Österreich darf man bis zum dritten Schwangerschaftsmonat einen Schwangerschaftsabbruch straffrei durchführen lassen.
3: Das ist Beate Hausbichler vom Standard. Sie beschäftigt sich da vor allem mit geschlechterpolitischen Fragen. Da gehören Abtreibungen natürlich dazu. Also Schwangerschaftsabbrüche ist eines der zentralen
2: Themen der Gleichberechtigung. Da hängt so viel dran, was grundsätzlich die Frage der Geschlechterbilder anbelangt.
3: Denn es geht ja um die Frage, inwieweit Frauen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen.
1: Lange waren Schwangerschaftsabbrüche in Österreich, wie in quasi allen Ländern, streng verboten.
2: Das hat sich 1975 geändert. Es ist eben so geregelt worden, das könnte man auch als so einen österreichischen Kompromiss deuten, es ist aber in Deutschland ganz gleich, dass es zwar weiterhin im Strafgesetzbuch geregelt ist, dass es aber bis zum dritten Schwangerschaftsmonat straffrei ist. Also in dem Sinn ist es nicht legal, sondern die Strafe ist quasi für diese Ausnahme ausgesetzt.
1: Wer in Österreich einen Abbruch durchführen lässt, der ist also rechtlich durch diese sogenannte Fristenlösung abgesichert. Wieso das auf diese Art gelöst ist, dazu kommen wir noch.
3: Diese rechtliche Regelung ist aber nicht nur für die Frauen wichtig, sondern vor allem auch für die Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen. Das machen längst nicht alle. Laut der Website Abortion Clinics in Europe sind es in ganz Österreich gerade mal 15. Wir haben
1: das am Anfang selber nicht wirklich glauben können. 15 Praxen in einem Land mit doch 8 Millionen Einwohnern, wovon ja 4 Millionen Einwohnerinnen sein dürften, mindestens. In einer dieser wenigen Praxen ruft 2020 dann also auch Lea an. Sie schildert uns diesen dann doch verständlicherweise eher unangenehmen Anruf,
0: der dann aber laut ihr viel unkomplizierter läuft als gedacht. Hallo. Schwangerschaft ist es positiv, meine letzte Periode ist dann und dann gewesen. Und sie so, ja, ja, kommen am Donnerstag um 8.40 Uhr und das war halt zwei Tage von da weg. Hier
3: gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wäre Lea nicht in Wien, sondern zum Beispiel in Köln zu Hause, dann müsste sie vor der Abtreibung ein verpflichtendes Beratungsgespräch führen und danach noch eine dreitägige Bedenkzeit einhalten. In Österreich
1: braucht sie das nicht. Es gibt zwar ein Angebot an Beratungsmöglichkeiten, die sind aber nicht verpflichtend.
0: Lea geht also ein paar Tage nach dem positiven Schwangerschaftstest in eine gynäkologische Klinik. Also sie haben mir zuerst mal untersucht, mir Blut abgenommen, mir eine Tablette sofort geben und dann noch zwei Tabletten, die ich dann 48 Stunden später nehmen muss. Und nachdem ich diese zwei Tabletten eingenommen habe, dann so ein paar Stunden später,
3: habe ich eben zu bluten begonnen und habe quasi dann noch zwei Wochen lang Regel gehabt. Dieser medikamentöse Abbruch, wie ihn Lea hatte, der ist nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich.
2: Grundsätzlich ist aber der medikamentöse Abbruch der, der als die sanfteste Methode beschrieben wird. dann gibt es noch die Absaugungsmethode und die Ausschabung. Die wird meistens unter Vollnarkose durchgeführt. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer örtlichen Betäubung.
1: Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch, das ist in Österreich wieder gleich wie in Deutschland die trägt die Patientin.
0: Ich habe da 490 Euro quasi out of pocket zahlen müssen. Und das hat man halt auch schon dabei haben müssen und zahlen müssen. Damit war Lea noch eher auf der günstigeren
2: Seite. Ein medikamentöser Abbruch kostet zwischen 330 und 850 Euro. Also man sieht auch, dass die Spanne recht groß ist. Und ein operativer Eingriff zwischen 550 und 940.
3: Für viele Frauen ist das sehr viel Geld. Lea sagt, sie hat für den Eingriff finanzielle Hilfe aus ihrem Freundeskreis bekommen. Dann habe ich innerhalb von netter einmal
0: 48 Stunden die ganzen 500 Euro so gecrowdfundet. Wie sie fantastisch, was eine Community so kann? Das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Einerseits gehen nur wenige Frauen
1: so offen mit ihrem Abbruch um und dann haben auch nicht alle ein Umfeld, das da so unterstützend ist. Für diese Frauen ist es in Österreich dann eher schwierig, finanzielle Hilfe für den Eingriff zu bekommen. Vor allem, weil das ja auch sehr schnell gehen muss.
2: Also es gibt die Möglichkeit, in Ausnahmefällen eine Unterstützung zu bekommen.
3: Die finanzielle Hilfe hängt allerdings auch davon ab, wo in Österreich man lebt. In Wien hätte Lea zum Beispiel die Möglichkeit, einen Zuschuss oder sogar den kompletten Betrag zu erhalten. Und auch in Tirol gibt es zum Beispiel Härtefallfonds. Aber da sind wir schon beim nächsten Stolperstein. Die Möglichkeiten, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, die sind nämlich in Österreich regional sehr unterschiedlich. Mhm.
2: Im Burgenland zum Beispiel gibt es keine einzige Einrichtung, also weder eine Klinik oder ein niedergelassener Arzt oder eine Ärztin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Diese ungewollt schwangeren Frauen müssen nach Wien meistens wahrscheinlich ausweichen.
1: Da jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in die österreichische Geografie vom Burgenland aus, ist man zumindest noch recht schnell in der Bundeshauptstadt in Wien, wo es dann eine verhältnismäßig große Auswahl an Praxen gibt. Das macht es natürlich nicht weniger bedenklich, dass es im Bundesland selbst keine Anlaufstellen gibt. Aber die Versorgungslage ist auch in anderen Teilen des Landes unzureichend, sagt Beate Hausbichler.
2: In Tirol, also im Westen Österreich, ist es schon seit Jahrzehnten wahnsinnig schlecht gestaltet, was eben in so einer Abhängigkeit mündet, dass man eben keine Auswahl hat, zu wem man geht und welchen Preis man zahlen muss.
1: Aktuell gibt es in Tirol nur einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Auf ihn kommen an die 170.000 Frauen im gebärfähigen Alter.